0: Радиомаяк.ру представляет Маяк Маяк, Виа, восемнадцатая серия. Виа Ариэль. Москва. Новости. 1996 год. 16 января. Анатолий Чубайс уходит в отставку с поста первого вице-премьера России. 18 февраля. На выборах в парламент Азербайджана полную победу одержала правительственная партия «Новый Азербайджан». 28 февраля. Россия вступила в Совет Безопасности Европы. 6 февраля. По 8 марта считается началом Первой Чеченской войны. Нападение боевиков на Грозный под командованием Аслана Масхадова. 29 марта президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России подписали в Москве соглашение об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях. 1 мая. Открытие телеканала МУЗ-ТВ. 16 июня. Первый тур президентских выборов в Российской Федерации. Во второй тур вышли Геннадий Зюганов и Борис Ельцин. Юрий Лужков избран мэром города Москвы. 1996 год. Город Челябинск. Вия Ариэль отмечает 25 лет со дня своего рождения. На празднике присутствовал Валерий Ярушин. Виа с Ольгой Павловой. Время стрелой летит вперед, Учиться, как быстрый самолет. 80-е практически унесли любовь публики к популярной музыке. Тяжелое чувство потери испытывали многие музыканты, когда тяжелый рок забрал, оглушив всех поклонников Ве. С одной стороны, это было прекрасной, положительной чертой времени. 85-й год, год Горбачева, дал возможность подпольным группам выйти на сцену официально. Но, хочу добавить, почему-то, когда что-то у нас выходит из подполья, это прекрасно, но зачем-то старое давить. Но все время мне напоминает эту ужасную песню. Весь мир насилием мы разрушим, ну а потом? Так вот, слава богу, из подполья вышли популярные «Черный кофе» и «Ария». Они собирали стадионы. Но, конечно, они того и заслуживали. Ведь если подумать и послушать, в основе их стилистики все равно можно было расслышать русскую музыку. И спустя несколько лет они доказали, что они одни из лучших. Многие другие последователи роковой роковой болезни, не желая или не умея, просто обезьянничали, слизывая практически все у западных групп, в частности у «Роллинг Стоунс». Позже наша российская хард-роковая музыка в лице нескольких коллективов показала себя прекрасно, но в массе это было похоже на попытки первоклассника одолеть высшую математику. Любое подражание вызывает у меня лично томительную жалость. И повторюсь, только те коллективы, кто нашел свою русскую дорожку в хард-роке, стали всенародно любимыми». Да, что-то я разговорилась не ко времени. Вернемся к Ариэлю. К сожалению, кризис в группе нарастал. Это был уже 86-й. Но была такая примета в коллективе Ариэль, что все эти недомолвки, какое-то молчаливое несогласие с чем-то, ну, прямо не высказывали. Просто было сложно уже играть вместе на концертах. Но все это проходило, когда Ариэль выезжал на гастроли. За границу. Я признаюсь тебе в любви, хотя давно уже мы вместе, И в этот час, как в первый раз, гляжу в озера синий глаз, И снова ты, моя невеста. Как много женщин на земле, Красивых, ласковых и нежных. Но ты одна лишь не нужна. Моя любовь, моя весна, Как окрыленная надежда. На этот раз их ждала Испания. Но Испания коммунистическая. С одной стороны, это было хорошо. Испанские коммунисты все подготовили для приезда советских музыкантов. Уже в аэропорту Ариэль поджидали журналисты. И в газете «Эль Пиас» написали для нас большая честь приезд Ариэля. Один из журналистов спросил, непонятно, а почему у вас испанское имя? Ариэль – это очень популярное испанское имя, Ну, Ярушин, как всегда, отговорился героем Александра Беляева. В первый же день их ждали на испанском телевидении. Кстати, был прямой эфир. Отвечать должен был Ярушин. Так вот, ему надели наушники, и в этих наушниках должен был звучать перевод. А эфир-то прямой? Вопрос ему задали, а наушники то ли включить забыли, то ли они сломали, что-то там щелкнуло. Ну и он а, а, что-то ответил, так Ярушин вспоминает. Ответил и попал в точку, вроде как угадал. И все были в таком восторге. Ну а после, после на всю Испанию живьем они спели песню «Ой, мороз, мороз». Это было так по-испански, так здорово. Хочу добавить, что коммунистов в Испании не любили, я имею в виду коммунистическую партию, но уважали и даже прямые эфиры давали. И поэтому Ариэль оказался прям-таки в центре внимания. По свету уходи в ветер навстречу мимо наследи, Что там впереди уни дорогой машу дорогой? На, на ту девчонку мельком ты зрени, Улыбни с другой, пусть засмеется. После этого эфира, после многочисленных звонков телезрителей, первый секретарь Компартии Испании Игнасио Гальего буквально сжимал в объятиях каждого ариэлевца, приговаривая, ну, конечно, на испанском, «Спасибо, вы так подняли престиж нашей партии». Ну а концерт, который состоялся в одном из огромных залов, задерживался, потому что сначала должна была пройти конференция коммунистов. Они все что-то спорили, все что-то выясняли, ребята уже начали нервничать. Кстати, это был единственный концерт, который начался в полвторого ночи. И такие коммунисты бодрые, эти испанские, тоже по воспоминаниям ребят, они прям сразу все свои вопросы спорные забыли, духом воспряли и танцевали во время выступления. Так горячо, так жарко. Вот такие они, испанцы. И везде Ариэль в Испании встречали восторженно. Ирушин вспоминает о последних минутах пребывания на испанской земле. Так он пишет... Помню только, что для испанских таможенников вновь звучал «Ой, Мороз, Мороз». Из Испании через Москву в родной Челябинск. Прямо из аэропорта ребята отвозят торговый центр, где они должны были выступить на празднике, посвященном 250-летию родного города. К сожалению, успели спеть только две песни – Концерт прекратили. Потом объяснили, что в 20-тысячной толпе началось какое-то волнение. И так называемое, как милиция потом объяснила, качка. Ну и боялись, что кто-то из людей пострадает. Поэтому концерт пришлось прекратить. Кстати, хит-парад того года был таким. Рель оказался на третьем месте после «Динамика». Это группа Владимира Кузьмина и веселых ребят. Ну и в этом году в филармонии Валерию Ярушину предложили вступить в партию. Он долго отнекивался, но ему намекнули, что иначе звание заслуженного артиста ему не видать. Рекомендовали Ярушина в партию Стрельцов и Митяев. После разговора в филармонии Ярушин изучил учебник истории, взял его даже с собой на гастроли в Молдавию, куда отправился коллектив. Фестиваль назывался «Мерци Шор». Но что обидно, это был такой грустный в том году фестиваль после Горбачевского антиалкогольного указа. Ведь праздника даже не было, ведь было запрещено людям за столами собираться. Но если говорить более масштабно, то пострадала вообще вся страна от горбачевской глупости, ведь сколько было вырублено виноградников, которые люди лелеяли, растили годами. В 1987 году коллектив снимает на телевидении песню «Комната смеха», о которой я уже говорила. Ребятам порой было обидно, что их воспринимали только как фольклорный коллектив, поэтому им очень хотелось снять именно эту песню, ведь они умели и могли гораздо больше. В этом году их часто приглашали в эфир центрального телевидения. Это было им очень приятно, но, к сожалению, не весь материал доходил до программ. Главный редактор страны, господин Лапин, тот еще господин, конечно, прямо перед эфиром мог взять трубку и запретить того или иного исполнителя. Вы бывали когда-нибудь в комнате смеха? Вы бывали когда-нибудь в комнате смеха? Вот где потеха! Вот где потеха! Вы бывали когда-нибудь в комнате смеха? Там маленькие кажутся подтягими, там толстяки кажутся худыми.
1: смеется,
0: и все и все Вы когда-нибудь там говорили с собой? Вы когда-нибудь там говорили с собой? Смех со слезой, смех со слезой. Вы когда-нибудь там говорили с собой? Там маленькие кажутся большими, большими, там толстенькие кажутся <свист> худыми, худыми, там головы. Ребята вспоминают, что когда они снимали эту песенку Теодора Ефимова на стихи Давида Усманова «Комната смеха», то постоянно раздавались телефонные звонки, и редактор для кого-то, понятно, для кого, уточнял текст песни. Отсняв песню, они увидели ее в эфире только через 6 месяцев. Ну и зато спасибо. ВИА yeah. 18 серия ВИА АРИЭЛЬ как я говорила, ребятам очень хотелось, чтобы признали, что они уникальны, но не только в фольклорной секции. Хотя если на чистоту, я думаю, что это была именно их дорога и их вершина. Но они не переставали говорить Валерию Ерушину, что хотят расширить репертуар. Ну а пока искали новые песни, Валерий Ерушин взял из сборника народных стихов такие стихи. Они назывались так ухты, ночка» и ужвы вы, старые старики». И написал музыку. На ход совете он сказал, что это народные песни, поскольку народные песни у Ариэля сразу принимались. Так вот он сказал, что они народные, не сказав, что музыку написал он. Ну, великие профессионалы, конечно же, ему поверили. Я не спорю что, конечно, ареелевцам нужно было, необходимо было оставаться самими собой, уникальным фольклорным коллективом, суперсовременным звучанием, но шатание, но желание все равно были и их надо было утолить. Но настроение печали и некой растерянности облегчило весть о поездке. На Кипр солнце, море, которое смыло все печали, сразу развеселило ребят. И вот Иерушам вместе с Бори Каплуном, они ведь дружили, заходят в одну лавочку. На стене в этой лавчонке портрет Ясера Арафата. Продавец на английском спрашивает, откуда вы. И Ярушин отвечает. Из России. Вдруг продавец меняется в лице и как закричит, как руками замашет. Раша Габачев перестройка Ула. Было похоже, что он помешан на всем на этом. Потом продавец убежал и быстренько прибежал и вынес им запотевшую бутылочку с медалями, дорогущую, наверное. Ну и полез за деньгами. Продавец, конечно, его остановил. Презент. «Сказал он. А тут ему и из рукава, как фокусник майку, на которой написано «Горбачев, перестройка, ура! Ну, еще бутылочку одну с медальонами, и мы подарили». Ну, а по возвращении домой отношения в коллективе напряженные. Даже пьянящее солнце Кипра не смогло до конца помирить ребят». Члены команды долго уговаривали Ерушина пойти за советом к мастерам. Ерушину это обидно было слушать и непонятно. А ребята настаивали. Нужно менять репертуар. Мы застряли в старой стилистике. Вот Валерий Ярушин и отправился. В Челябинске они были, к Вячеславу Добрынину. Тот находился там на гастролях. Он Вячеславу все объяснил, сказал, что им нужны песни. Ну а Добрынин отшутился. У вас в группе своих четыре композитора. Пишите сами. Время сейчас такое. Собственными песнями надо отличаться. Конечно, он был прав. В моду вошли, если так можно выразиться, эстрадные авторские песни. Композиторы сами исполняли свои произведения. Это приносило большую популярность и большие гонорары. Авторские к тому времени очень сильно урезали. И сколько же появилось поющих а композиторов. Но у нас всегда так, на наперекосяк. После неудачного визита к Добрынину коллектив отправил Ерушина к Тухманову. Одно только имя Тухманова было «Тараном». Давид Тухманов дал песенку, которая называлась «Царевна». Эту песню, невзирая на исполнителя, уже включили в «Песню года». Так это делалось. Может, и делается. Ярушину песня не понравилась. И он оказался прав. Даже после показа по телевидению ничего не получилось. Песня никому не нравилась. Ерушин решил, что пора в открытую поговорить с коллективом. До этого, правда, 1 декабря он еще раз делал попытку помирить всех. А 1 декабря был большой праздник, поскольку ему позвонили из Москвы и сообщили, что он теперь заслуженный артист РСФСР. Но тогда Ярушин накрыл большой стол в ресторане в Челябинске. Ресторан назывался «Южный Урал». Все пришли с женами, с такими красивыми, нарядными, но все были очень напряжены. Потом разговорились, но все равно настроение было не то. В 1989 году опять было много-много гастролей. И после каждого концерта, представьте, какое напряжение, ребята не разговаривали, было молчание, то есть они не разговаривали со своим руководителем. Думаю, что это было жутко и для руководителя, но ну и для самих ребят. Только Боря Каплун общался с Валерием Ярушиным. Каплун как бы был посредником между коллективом и Ярушиным. И вот однажды Ярушину говорят, мужики недовольны, ты один звание получил, почему не все? Ну что было отвечать Ерушину? Ведь на самом деле они были неправы, так полагалось. Сначала звание руководителю, а потом уже коллективу. Честно говоря, Ерушин вложил в коллектив все. Умение, талант. Это он нашел главную дорогу для Ариэля. Стилизованный фольклор. И сам все аранжировки делал. «Я ни в коем случае не умоляю великого труда и великого таланта всех членов команды, но ссориться им было противопоказано. Так я считаю». И вот однажды после концерта Ирушину так сказали. «Валера, нам нужно поговорить. Через полчаса ждем тебя в люксе». В комнате сидели все и даже конференция Владимир Царяков. Вывод коллектива звучал так – мы решили создать совет трудового коллектива. Поэтому ты должен нам подчиниться. С этого момента у нас будет шесть руководителей. Ярушин не знал, как реагировать, но отшутился. А вы не перепутали колбасу с искусством? Нет, ответили они на полном серьезе. Мы узнали у юристов. Мы имеем право. Ночью Ярушин не спал и все вспоминал, вспоминал, ведь начал с нуля. Это он нашел стиль Ариэль. А сейчас как? На следующий день перед концертом Ирушин произнес слова, которые буквально раздирали ему гортань. «Все, мужики, ухожу от вас. Это последняя поездка». И не было уговоров. И Рушин то надеялся, что они поговорят, что Боря Каплун поможет найти какой-то компромисс, но этого не случилось. Этот последний концерт стал пыткой для всех, а надо было еще улыбаться, а от обиды и замешательства кружилась голова, а руки дервенели, и вопрос риторический стучал в висках. Как, ну как такое могло случиться? В Челябинске все пытались их помирить, особенно в филармонии. Но у них ничего не получилось. Единственное, что филармония попросила съездить на последний концерт по Северному Кавказу. Они тогда должны были отработать стадионы в Грозном и в Махачкале. Ирушин вспоминал, что особенно сложно было на последнем концерте в Махачкале. Концерт начался песней его, песни зимы и весны, а заканчивался песней о магнолиях. И вот весь этот промежуток времени, весь концерт его буквально колотило. Ну и они расстались. Но у каждого в памяти осталось, сколько зим и весен провели они вместе на сцене «Бог». темных полно, встречу не встречу, сердце гадает давно, Натыщи мой белый парус в море, Верю, что услышишь ты, Путь в не мои морском простое, чтобы нашу может быть где-то где с доброй надеждой ты ждешь, ты ждешь. Растори, чтобы наши встретились с мечты. ВИА. Восемнадцатая серия. ВИА. Ариэль. Москва. Новости. 1996 год. 31 июля. Федеральный суд в Нью-Йорке отменил законодательный акт, ограничивающий свободу слова в интернете. 1 сентября. Запуск сети НТВ+. 6 сентября. В России последний раз приведен в исполнение смертный приговор. С 15 по 18 сентября в Москве состоялись концерты Майкла Джексона. 14 октября. В России проходит единый день голосования. 19 декабря. В выборы президента Южной Кореи победу одержала Пак Кын Хэ, первая в истории страны женщина. 30 декабря. Спущен на воду атомный подводный крейсер «Владимир Мономах». 1996 год. Город Челябинск. «Виа Ариэль» отмечает 25 лет со дня своего рождения. На празднике присутствовал Валерий Ерушин. «Виа» с Ольгой Павловой. После того последнего концерта «Махач-Кале», когда Ерушин и музыканты уже отдельно практически вернулись в город Челябинск, Ерушину подошли ребята-музыканты из Дома культуры железнодорожников и говорят, «Слушай, Валер, у нас такая команда есть. Хочешь, заходи, послушай». Валерий Ярушин был в таком состоянии, что любая поддержка казалась ему просто дланью Бога. Он, конечно, пошел. Он, конечно, был жутко благодарен ребятам. И команда ему понравилась. И вот пианист в этой команде сказал, «Валер, мы слышали, что тебя в «Ариэле» называли Иванычем, ну а давай вот команду сделаем действительно и назовем группу «Иваныч». И здорово, и по-русски». Ярушин, конечно, согласился. И вот так родился коллектив Иваныч. ВИА 18 серия ВИА Ариэль Ну а мы вернемся к без безъярушинскому Ариэлю. Но уточню, что все почитатели группы были в шоке, узнав о разрыве Ярушина и коллектива. А ребята, если честно, эту тему вообще обсуждать не хотели. Единственное, о чем они говорили в интервью того времени, что странно, когда пятеро взрослых людей не правы, а прав только один – руководитель. Но если подумать, в этом тоже была какая-то логика. И вроде как через месяц они у Ерушина спросили, не изменится ли он. Они, кстати, уверяли, что у Ерушина появились замашки звезды, и именно это вредило творчеству. Не знаю, судить не буду. А в ответ Ярушин как бы сказал, у меня уже есть другой ансамбль, то есть Иваныч. Ну, Ариэль продолжил свой полет все равно. Кстати, незадолго до расставания коллектив записал новый альбом. Ерушин предложил, а давайте вы пустим его под названием «Иваныч». Ребята возмутились и отказались. А в группе «Ариэль» появились Александр Тибелиус, а позже Олег Гордеев. Конечно, в то время всем музыкантам было трудно, не забудьте. На дворе 90-е годы, разгул перестройки. А ребята остались практически без концертов, кстати, как многие коллективы, как многие артисты в те годы. Всем было трудно, поскольку филармонии просто перестали заниматься артистами. Но выручил их, как им тогда показалось, челябинский предприниматель Григорий Фишер. Он взял коллектив под свое крыло, он платил какое-то время зарплату и даже выкупил американскую аппаратуру, которая принадлежала Ариэлю, выкупил у филармонии. Но потом он решил, этот милый предприниматель, эту аппаратуру Ариелю и перепродать. Ну, поэтому понятно, какой предприимчивый Предприниматель, а по-настоящему ребятам помог завод Урал-Ас. Кстати, для коллектива завода ребята часто выступали в рабочий полдень. Концерты проходили прямо в кузове грузовика. И проходили, конечно, с огромными аншлагами. То есть как с аншлагами? Весь цех собирался вокруг этого грузовика, а песни все вместе пели наизусть. И зарплату «Урал-Аз» платил музыкантам в эти трудные времена. Кстати, до сих пор ариэльевцы гордятся, что в их трудовых книжках стоит запись, что они работали на заводе «Урал-Ас». С Ольгой Павловой С середины и до конца 90-х концертов было очень мало. Конечно же, выручал Урал-Ас. Ну и концерты кое-какие за границей. Ариэль объездил с гастролями Восточную и Западную Европу. Исполняли они там, по словам самих музыкантов, русские народные песни в, так сказать, европейской стилистике но им очень уж хотелось выступать дома, на родине. В конце 90-х Ариэль возвращается домой. В стране царил хаос. Зачастую слово «хаос» и «свобода» в России воспринимаются как синонимы. В начале 90-х страна переживала особенно острый период политического кризиса. Ну, а если политического, то значит экономического. Ну, и наоборот, сами знаете. И все же Москва оставалась центром музыкальной культуры. Именно в тот период были написаны тхиты Игоря Николаева, Натальи Королевой, Филиппа Киркоровы, ну и многих других наших известных артистов. Огромного, практически скандального успеха добился коллектив «Мальчишник», из которого вышел известный ныне «Дельфин». Богдан Титамир покидает Кармен и становится почти знаковой фигурой российского шоу-бизнеса. Ну и, конечно, вышли на большую сцену рок-группы. Кино «Наутилус Помпилиус», «ДДТ», «Агата Кристи», «Алиса», «Пикник». В этот период были сняты практически все запреты с рок-музыки. Конечно, такое освобождение было прекрасно. И выход на сцену, так сказать, гаражного рока потрясал. Но такая свобода принесла нашей культуре опасность быть погребенной под наплывом европейской музыкальной информации. Наполнила наши родные эфиры, радийные и телеэкраны огромным количеством зарубежных исполнителей. Так что Ариэлю, как и многим другим Виа, было необыкновенно сложно оставаться на плаву, сохраняя при этом свою самобытность». К тому же из коллектива в это время примерно уходит Сергей Шариков. Он решил открыть первую в Челябинске частную радиостанцию, а Сергей Антонов эмигрирует в Израиль. Там он вскоре трагически погибает. Светлая ему память. Но костяк Ариэля сохраняется. И я думаю, что состав этого коллектива один из самых устойчивых. Борис Каплун так говорит о своем коллективе «Ариэль» Это же наш цех, наша фабрика, наш маленький завод, в котором мы пытались найти себя. А я добавлю и сохранить себя. Конечно же, кое-какие концерты у Ариэля в то время случались, и на всех этих концертах зрители просили исполнить старые хиты. Кстати, к тому времени вышла новая пластинка Ариэля. Это где-то 2000-й. Называлась она «Любимая, но чужая». Они были очень хорошие записанные песни, но от поклонники продолжали просить исполнять старые, любимые шлягеры прошлых лет. Кстати, в 90-е годы у ребят было несколько концертов в Зале «Россия». И вот один концерт очень э, запомнился. Спели они тогда впервые свою версию песни «Шумел камыш». Зал... Прям-таки стонал от восторга. И после выступления за кулисы быстрым деловым шагом вошла Наталья Высоцкая, тогдашний редактор «Утренней почты» Центрального телевидения, и закричала прямо «Наконец-то я услышала настоящий Ариэль». Ребята обрадовались. Дальше дело не пошло на Центральное телевидение, их не пригласили». Но этот случай все-таки подтолкнул музыкантов записать новый альбом русских народных песен. Отрепетировали, записали в черную и пошли к Владимиру Рыжикову. Вы уже, конечно, знаете, кто это. То есть пошли к главному редактору фирмы «Мелодия». Но ответ Рыжикова был как ушат холодной воды – Кому сейчас, ребята, нужны русские народные песни? И привел в пример песню Вячеслава Добрынина Синий туман. Вот это хит! Они пытались его переубедить, что людям нужны разные песни. И, конечно, им нужны их родные песни, но все безрезультатно. Обидно было до слез, но диск с песней Шумел камыш все-таки вышел. А теперь послушайте. «И рассудите сами». Конечно, «Синий туман» звучит хитово, но шумелка камыш», на мой взгляд, тоже неплохо. «Шумел «Деревья гнулись», Мна я была Сейчас я... Виа с Ольгой Павловой. Так вот, выступал Ариэль в Кельне, в славянском центре. В зрительном зале были иммигранты и немцы. На втором концерте подходит к Ростиславу Гепу господин. Ростислав Геп с момента ухода Валерия Ярушина, то есть с 1989 -го года, становится руководителем Ви Ариэль. Так вот, подходит этот господин к Ростиславу и спрашивает, хотите вы выпустить CD? Ну, сами понимаете, какой ответ. Конечно, хотим, тем более в Германии. И вот в шесть голосов они ответили «да». И этот господин договаривается с шикарной студией, в которой писались такие мировые звезды, как Тина Тернер, Скорпионс. Само название студии ⁇ До студия ⁇ знакомо всем музыкантам практически с мировым именем. Этот господин, чтобы выпустить диск Ариэля, даже специальную фирму открыл. На обложке предложил написать ⁇ Привет ⁇ «Привет», то есть латинскими буквами. Он считал, что для европейских слушателей это будет понятней. Вот так наш камыш в исполнении Ариэля зашумел в девяносто третьем году под немецким ветром. Так вот, какой привет! Серия. В 94-м в театре эстрады Ариэль представил проект «Beatles in the Russians». На этом диске звучат песни на русском, украинском, итальянском, ну и на английском языках. В исполнении, аранжировки, подачи материала сквозит легкий юмор, легкая насмешка над самими собой, такими юными, играющими почти запрещенные бетловские мелодии. Ну тогда, конечно, играющими эти мелодии в любимом Челябинске, в городском саду на танцах. Советские битломаны этот проект не приняли и не поняли Работа эта была записана в 98-м А в 2001 вышел CD с этим же названием Успех был, но ажиотаж «Beatles in the Russians» вызвал за границей Странно, не правда ли? Хотя отсюда то время понять гораздо сложнее. Те, кто его пережил, наверное, догадаются, хотя умом постичь, почему наши любимые исполнители за рубежом были более популярны, чем дома. Ну, сами думайте и сами гадайте, почему. Парадокс. И еще один парадокс жизни Ве Ариэль. Ведь их в Латвию звали переехать, в Москву просили переехать. А они никогда не хотели уехать покинуть родной Челябинск. И поверьте мне, многие артисты, многие их друзья просто не понимали их поведение. Они говорили, ну что вам там в этом вашем Челябинске, вас столица ждет. Ну и концерты будет легче устраивать. Но они на отрез отказывались. А Борис Каплон всегда добавлял, а как же я оставлю наши дачи? Вот свою дачу. Мы как с ребятами приедем, как шашлычок сделаем, как народный. Песни для себя и для соседей заведем мне ну что вы, какая Москва, какая Латвия, только на маяке. Виа. Многосерийный звуковой фильм. Продолжение следует. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру